0: Olá queridos, graças e paz, que o Senhor abençoe o seu dia, que você realmente possa ter a sua fé fortalecida de tal forma que não dependa dos seus sentimentos, não dependa da sua visão humana natural, nem do seu pensamento, mas que você esteja firmado, firmada na palavra daquele que realmente é capaz de cumprir cada uma das promessas que tem feito a você, amém? Gostaria de dar continuidade aqui, Gênesis capítulo 35, a gente leu o primeiro versículo desse capítulo, né? e eu vou reler só para a gente firmar mais ainda né? o entendimento, onde quando o Senhor diz a Jacó, levanta-te, sobe a Betel e habita ali, faz ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugias da presença, diz ao teu irmão. Né? Então ali o Senhor chama Jacó, para uma renovação espiritual, coisa que sempre a gente também precisa, né? E o fato dele estar fugindo do irmão era algo tão é, sério e importante para Jacó, ao ponto de ser também importante para Deus, por isso que o Senhor disse, né? É, Faz ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugias da presença o teu irmão Isaú. E aí o versículo 2, agora em diante, diz o seguinte. Então disse Jacó a sua família e a todos os que com ele estavam, lançai fora os deuses estranhos que há no vosso meio, purificai-vos e mudai as vossas vestes, levantemo-nos e subamos a Betel. Farei ali um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e me acompanhou no caminho por onde andei, né? Amém? Então aqui uma coisa importante que a gente nota É que Jacó, ele crê ali na palavra do Senhor Ele decide obedecer ao Senhor E ele sabe que é importante que todos aqueles que estejam com ele Toda a sua família, é, incluindo os empregados também Que era necessário haver ali um ato de consagração né? um ato de entrega né? ao Senhor ali por isso ele convida a sua família e a todos né? ele pede que lance fora todos os deuses estranhos que há no meio de vós purificai-vos e mudai as vossas vestes né? então a palavra do Senhor nos é dita através do apóstolo Paulo que tudo que foi é, escrito no Antigo Testamento, foi escrito para o nosso ensinamento espiritual, pois são sombra das coisas espirituais, né? E aqui, então, quando ele fala para lançar fora os deuses estranhos, nós precisamos entender que muitas vezes nós acatamos em nossos corações, é, é, seja sentimentos, seja pensamentos, ideias, né? Ou, ou, ou nos voltamos às coisas mesmos e fazemos dessas coisas como se fossem deuses, né? E por que é importante né, lançar fora os deuses estranhos, né? Para que o Senhor tenha todo o direito né, de nos abençoar e para que a gente também possa estar sensível à voz do Espírito Santo porque se nós estivermos envolvidos com pensamentos e sentimentos, com outras coisas que, na verdade, são contrárias à vontade do Senhor, sempre nós experimentaremos né, é, aquele gosto amargo de não fazer o que o Senhor quer, de não chegar ali onde o Senhor quer que a gente chegue. Né? Por isso é necessário né, nós nos purificarmos no Senhor e essa purificação vem através da palavra, essa purificação vem através da oração, da entrega e da verdadeira fé de que o Senhor, que começou o bom trabalho, está aperfeiçoando até o dia da sua vinda. E também é necessário, né? aí ele diz aqui, purificai-vos e mudai as vossas vestes. Né? As vestes, na verdade, ela tem um significado muito importante para nós, Uh, por quê? Porque dentro de, uma, dentro de um entendimento né, é, espiritual, as vestes, nesse caso, elas cobrem né, a nossa vergonha, por assim dizer. Né? Então, é, é necessário a gente estar tá com uma roupagem né, do Senhor Jesus Cristo, revestidos de humildade, revestidos de amor, revestidos da graça do Senhor. Né? então até tem um, uma parábola, né? uma ilustração no livro é, no, no dos Evangelhos, quando fala sobre uma festa que um rei resolve dar para o, o casamento de seu filho, e ali ele começa a convidar os, os convidados de honra, né? Só que cada um dos convidados começa a dar desculpa, dizer assim, olha, me desculpa, eu, tenho, eu comprei uma junta de bois, então eu tenho que experimentá-lo, então me tenha por, né? me desculpe por não ir na sua festa. Né? Outra, ah, eu comprei uma casa e eu vou ter que fazer uns reparos, né? e, ah, meu filho casou e eu vou ter que fazer isso, né? e assim vai. E todos dão desculpa, nenhum deles aparece. Aí Jesus vai e diz que aquele rei, então, fica nervoso, né? E aí diz para os empregados que eles, que eles fossem pelos becos, valados, pelas esquinas, né? E buscassem a todos, né? A todos que encontrassem. Não importava se fosse, é, tivesse defeito físico, se tivesse, né? Outras situações. Era necessário então que viessem, porque o rei queria a casa cheia. E aí o que acontece? O rei, então, depois dos empregados ter feito aquilo tudo, né? Inclusive disseram para ele assim: Olha, rei, é, nós fizemos o que o senhor falou, tal, e ainda tem lugar, né? E aí aquele rei, então, ele começa passeando por ali. Né? E sabe-se naquela época também que era necessário que os que fossem é, participar de uma festa, de um casamento, era necessário ter uma roupagem nova, né? limpa. E com certeza isso foi dado àqueles que foram é, levados, que estavam em becos, em, em, em vales, em, em esquinas, outros lugares. Né? Por que, que eu digo isso? Porque quando o rei está passeando por ali entre os convidados, ele vê um que está vestido sem as vestes nupciais. E aí ele diz, ele chega para aquela pessoa e diz assim, como você chegou aqui, como você entrou aqui vestido desse jeito? E aí a Bíblia diz, Jesus fala que ele então emudeceu e o rei vai e diz assim, Pega este e lança ele fora, né? onde há trevas e ranger de dentes. E aí, trazendo o que um, um ensinamento espiritual para nós o quê? Com certeza o Senhor não está falando de roupas naturais, né? mas Ele está falando da roupagem espiritual que é necessário. Né? Por exemplo, o pecado traz vergonha, mas... O sangue do Senhor Jesus Cristo que nos lavou, que nos purificou, né? Ele nos traz honra, né? O Espírito Santo é ele que nos traz honra. Então é necessário nós estarmos revestidos espiritualmente, revestidos de amor, revestidos de humildade, né? De compaixão, né? Sempre é, refletindo aquilo que foi o Senhor Jesus Cristo. Porque porque o Espírito Santo, à medida que o Espírito Santo habita em nós e tem liberdade, então as nossas obras, né, elas se equiparam às obras do Senhor Jesus. Obras de amor, de graça e de misericórdia. Então, era necessário purificar, né, se purificar e mudar as vestes. E isto é o que resulta né, quando nós realmente... Obedecemos a voz do Senhor, assim como Jacó falou ali a sua família e a todos, né? eles lançaram os deuses estranhos que havia no meio deles. Então é preciso nós é, fazermos um autoexame e ver o que, onde é que nosso coração está muitas vezes colocado. Porque muitas vezes pensamos que idolatria é simplesmente se voltar a um pedaço de madeira, um pedaço de pedra esculpida, não... Muitas vezes a gente pratica a, a idolatria. Por exemplo, quando Jesus Cristo diz assim, é, se alguém não deixar pai, mãe, filho, irmãos, parentes, amigos, bens, não pode me seguir. Ou seja, isto significa idolatria, é, não deixar. Né? Claro que a Bíblia não está falando, o Senhor Jesus não está sugerindo que a gente abandone as pessoas. Ele só está dizendo que é necessário considerar o Senhor Jesus, considerar o nosso Pai Celestial acima de todas essas boas pessoas que nos rodeiam até. Né? Porque talvez deixar aquele que não se tem uma simpatia, aquela pessoa que muitas vezes persegue, não é difícil, com certeza. Mas o Senhor Jesus Cristo diz daqueles a quem amamos, tipo pai, mãe, filho, irmãos, parentes, amigos, bens, né? Então é necessário a gente deixar. Se nós não deixamos, ou seja, se essas pessoas, se essas coisas interferem no nosso relacionamento, minam o nosso relacionamento com Deus, impedindo-nos de honrar ao Senhor, dando-lhe o primeiro lugar de fato, então significa que nós estamos e idolatrando, porque idolatria significa você colocar sua fé ou seu amor em alguma coisa ou em alguém acima do amor a Deus, acima do amor ou, ou da fé em Deus, então isso define, na verdade, a idolatria, né? Por isso que é necessário lançar fora os deuses. Para isso a gente precisa orar, precisa pedir ao Senhor que esteja é, dando discernimento espiritual. Isso é uma das coisas muito importantes que você precisa fazer. Pedir ao Senhor discernimento espiritual, porque através desta prática do Espírito Santo na sua vida, você vai saber o que é bom, o que não é, o que é bem, o que é mal, né? O que, o que vem de Deus, o que não vem de Deus, o que vem do inimigo ou o que vem do homem. Né? Então é necessário nós dependermos de fato do Espírito Santo. Por isso que há a necessidade de a gente é, lançar fora todos os deuses estranhos, né? tudo aquilo que se opõe contra a gente fazer a vontade do Senhor. Todas as palavras, ideias, pensamentos, qualquer coisa que se opõe ao Senhor. Então, é, para que haja o quê? Purificação. Né? Então, através, essa purificação vem através do quê? Vem através da palavra do Senhor Jesus. Quando nós comemos, quando nós acatamos nosso coração, quando nós permitimos que essa palavra mude a gente, essa palavra entre no, nos lugares mais profundos do nosso ser, né? aquele lugar inatingível ao ser humano, né? inatingível até mesmo à pessoa mais próxima de nós, seja da família ou não. Né? Então, é, é, com a palavra do Senhor, né? essa água que limpa, que purifica, né? então somos purificados. E aí as nossas vestes, na verdade, elas são mudadas. É, ou seja, agora você tem um espírito de amor, de compreensão, de perdão, agora você não se sente assim, você, não, 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 você sente que as coisas fluem, né? e não que é uma coisa forçada, que você tem que ficar prestando atenção para não fazer, porque senão vão falar mal de você, a realidade irmãos, é que tudo aquilo que realmente, quando nós damos liberdade para o Espírito Santo trabalhar, através do ato de reconhecer de verdade nossos pecados, nossas limitações, nossas é, prevaricações, nossas iniquidades, e confessamos ao Senhor e pedimos perdão de todo o nosso coração, aí o Espírito Santo começa a criar em nós um desejo, né? Manifesta-se em nós, manifesta-se no seu coração um desejo de servir ao Senhor com alegria, servir ao Senhor de verdade, né? E isto mostra que o Espírito Santo está tendo liberdade na sua vida. Por isso que, primeiro, é uma sequência, na verdade. Primeiro, lança-se fora, joga-se fora os deuses estranhos. Segundo, é, purifica-se o coração, né? O coração é purificado. O coração sendo purificado, a mente é purificada, né? O corpo é purificado. E, consequentemente, né? Então, as vestes são mudadas, então somos revestidos de amor, de misericórdia e da graça do Senhor, né? Sempre agindo né, de tal forma que a gente pode dizer, como o apóstolo Paulo falou, não mas vivo eu, mas Cristo vive em mim. Então... Ele disse no versículo 3, Levantemos e subamos a Betel. Farei ali um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e me acompanhou no caminho por onde andei. Veja, por isso a importância de você ter testemunho pessoal, você ter testemunho na sua vida, você ter experiência com o Senhor. Né? Você realmente buscar ao Senhor de todo o seu coração, Pois a palavra diz que buscar-me eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. né? Então, para isso, até para isso a gente também tem que orar, tem que pedir ao Senhor. né? Então, é, daí o versículo 4 diz o quê? Que então deram a Jacó todos os deuses estrangeiros que tinham em mãos e as argolas que lhes pendiam das orelhas, e Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém. E tendo partido, o terror de Deus invadiu as cidades que eles eram circunvizinhas e perseguiram aos filhos e não perseguiram aos filhos de Jacó. Assim chegou Jacó à Luz, chamada a cidade de Luz, né? Chamada Luz e também chamada Betel, que está na terra de Canaã. Ele e todo o povo que com ele estava, e ali edificou um altar, e ao lugar chamou El Betel, porque ali Deus lhe revelou quando fugia da presença do seu irmão, então a gente vê a obediência tanto dos irmãos, dos, do, do povo ali, da família que estavam ali, quanto também do próprio Jacó. Aliás, na verdade, começou com Jacó. Né? Por isso que a Bíblia diz que a bênção vem do maior para o menor. Que o Senhor te abençoe. Que você seja realmente uma bênção no seu lar. Em nome de Jesus. E amanhã estaremos de volta, se assim o Senhor nos permitir, para a honra e glória do seu nome. Amém? Em nome de Jesus. Deus abençoe.
1: Que tudo corre